0: Sergei Kolesnikov avec vous sur Vipradio Online. Voici le billet du 4 octobre 2022. Macron, l'addition, s'il vous plaît. Emmanuel Macron a appelé les Français le 19 août 2022, à l'occasion de son traditionnel discours anniversaire de la libération de Bormelé-Mimosa, à, je cite, « Accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Fin de citation. Ces accents churchilliens sont-ils vraiment de mise Le prix à payer pour notre liberté, qu'est-ce à dire Sans doute s'agit-il des conséquences de la politique des sanctions Grâce à elle, la Russie a augmenté ses revenus énergétiques de 38%, et les États-Unis d'Amérique, déjà premiers producteurs mondiaux de gaz et de pétrole, sont en train de s'emparer des marchés européens. Pour eux, ben, c'est super, seuls les pays de l'UE sont perdants. Ils ne parviennent toujours pas à remplacer le gaz russe, mais doivent affronter une explosion des prix de l'énergie, 1000% d'augmentation des prix de gros de l'électricité en un an et forcément ils achètent le gaz russe mais aux chinois et autres indiens qui se sucrent au passage, c'est normal. Et puis nous avons remis les, en marche les centrales à charbon, ce que nos écologistes doivent fortement apprécier puisqu'on ne les entend absolument pas. Et cet hiver, euh, quoi Eh bien, euh, réduction de la température dans les appartements et les entreprises, ce qui sera bon pour les fabricants de chaussettes et de pull au réduction des éclairages nocturnes, coupure de courant, voire de gaz, rationnement par les prix, couvre-feu pour la fermeture des restaurants, Point d'interrogation, en Italie, euh, on parle déjà de fermer les restaurants à 23 heures. On va adorer, quoi. En Allemagne, le vice-président du Parlement, Wolfgang Kubicki, euh, demandait en août, euh, éclair de lucidité, l'ouverture de Nord Stream 2 pour ne pas geler cet hiver avant que de mystérieux saboteurs ne le fassent sauter fin septembre. Bah du coup, euh, plus de tentation style Kubiki de demander la mise en marche de Nord Stream 2. Ben bah oui, il est foutu. Et la voie est libre pour les exportations de gaz américaines, qui ont déjà doublé vers l'UE, et pour le nouveau gazoduc Norvège-Pologne, Baltic Pipe, en construction depuis des années et des années. Et puis, on va continuer à acheter du gaz russe euh, euh, via la Chine euh, et l'Inde, puisque hey, on s'aperçoit que c'est pas si facile d'en trouver. Vae victis, malheur aux vaincus », disaient les Romains. La version Macron, c'est plutôt « malheur aux pauvres ben, ». Les riches, eux, ils pourront toujours se chauffer. Et puis il n'y a pas que le gaz, c'est aussi l'envolée du prix des produits alimentaires et, et autres, jusqu'au shampoing, le boom de notre endettement, la perte de nos affaires en Russie, fruit de longs investissements, le choc pour l'économie qui a peine sorti de l'épisode Covid. Va replonger dans la récession avec son cortège de drames, précarité, chômage, exclusion, insécurité, et en bien plus fort qu'avant, vu le choc gigantesque que vont encaisser toutes les économies européennes et notamment allemandes avec lesquelles nous sommes imbriqués. Notre président Macron n'a pas l'air de comprendre que les Américains nous roulent dans la farine depuis longtemps. Déjà Hollande avait mis l'embargo sur les Mistral pour complaire à l'OTAN, c'est-à-dire au complexe militaro-industriel américain, et un contrat de 2,4 milliards d'euros nous échappe. Et en plus, nous claironnons au marché du monde entier que la parole de la France en matière de contrat militaire, c'est peanuts, ça vaut rien, c'est toujours bien. En matière de marketing, et les pays de l'UE ont tous, comme par hasard, acheté, ben, non pas des rafales français, pourtant ils auraient pu, sauf la Grèce. Il faut dire qu'on a failli lui heures le coup. Mais ils ont acheté des F-35 américains. Alors, euh, l'Italie s'en est mis pour 10 milliards, la Belgique pour 3 ,6 milliards 6, la Finlande 8 ,4 milliards 4, l'Allemagne 8 milliards, la Pologne 4 ,6 milliards 6, etc., etc., les Pays-Bas, même la Suisse. Et tout ça va dans la poche du constructeur américain Lucky de Martin. Ah, oui les sous-marins de l'Australie, 56 milliards d'euros nous sont passés sous le nez au profit des USA Or oh, l'acheteur a annoncé qu'il allait verser 555 millions d'euros à naval Group en dédommagement. quelle générosité mon dieu c'est beaucoup trop! Bref nous perdons 100 milliards de commandes. Au profit des États-Unis. Et ça c'est que l'armement. Et le nucléaire, alors là c'est l'affaiblissement voulu de la filière française qui par le passé nous fournissait une électricité, une électricité très peu chère, qui était une arme économique de premier ordre, des ressources d'exportation. et oui, on est exportateur d'électricité en Europe, et des ventes de réacteurs à l'étranger, parce que c'est tout un marché gigantesque que celui de la construction du nucléaire civil. Aujourd'hui, nous sommes dépassés. Ben oui, on est techniquement dépassés. Nos, euh, nos, nos ingénieurs euh, sont dirigés ailleurs. Et depuis Maïdan... Euh, en 2014, les USA commencent à remplacer le fournisseur russe en matière nucléaire. Avec Zelensky, tout s'accélère. C'est l'américain Westinghouse qui rafle le marché ukrainien et signe un protocole d'accord en 2021 de 30 milliards de dollars pour la construction de quatre réacteurs. C'est d'ailleurs un certain Macron que l'on retrouvait déjà en 2014-2015 comme ministre de l'économie dans l'affaire Pirucci, la vente des turbines arabelles d'Alstom qui équipe les centrales nucléaires, vente à l'américain General Electric et donc euh, perte de notre souveraineté énergétique et aide directe à notre concurrent américain qui lui ne nous fait pas de cadeau, comme on l'a vu. Un scandale qui est loin d'être terminé. Tout cela n'empêche pas Macron de continuer à croire avec Ursula von der Leyen à la construction d'une Europe de la défense. Quand on aime, on ne compte pas. Mais Renault, comme 750 entreprises étrangères, a dû quitter la Russie cette année ça faisait 25 ans d'investissement, une réussite phénoménale, avec 30% du marché russe. Et voilà, 2, ,2 milliards d'eux d'actifs en euros, cédés contre un rouble symbolique. Allez, du balai Ben, voyez, Elana on... Et va, comme dirait, comme disait Fellini déjà, en 1983. Moi, ça me heurte. Parce qu'un vrai chef d'État devrait avoir une colonne vertébrale. Il devrait savoir ce qu'il veut et se montrer à la hauteur. Or, à peine arrivé au pouvoir lors du premier quinquennat, Macron virait comme un malpropre le général de Villiers, chef d'état-major, qui s'opposait aux coupes sombres des budgets militaires. Maintenant, il s'aperçoit que le général avait raison et il relance les dotations aux armées. Pareil dans la filière nucléaire, il arrive en annonçant en 2018 la fermeture de 14 centrales à l'horizon 2035 pour réduire le nucléaire à 50% et vive les éoliennes, avant de revenir au tout nucléaire en 2022 et d'annoncer la construction de 6 EPR et le tout à l'avenant. Son projet de retraite à point, soi-disant crucial, jette la France dans la rue. Bah, les salariés s'aperçoivent que la manipulation du point d'indice les mettrait à la merci de l'Elysée. Il aura fallu le Covid-19 pour stopper toutes ces folies. LREM, la, la renaissance aujourd'hui, c'est en fait le règne du surplace. Et un, en avant, deux, trois, on revient. Et un, en arrière, deux, trois, et on revient. C'est un peu les pas de base de la salsa. Mais euh, on bouge pas. Alors j'ai une question, Monsieur le Président, bon, oh, peut-être irrévérencieuse un peu, mais tellement républicaine. Le prix de la liberté ne serait-ce pas plutôt le coût de votre incompétence C'est ce que laisse entendre Eric Chiotti, qui dit en réagissant au discours de Borme, je le cite, « Est-ce que le Président de la République ne veut pas mettre sous la responsabilité du conflit en Ukraine, ses fautes intérieures. Et il poursuit parlant de l'erreur stratégique majeure du précédent gouvernement de vouloir fermer dix réacteurs nucléaires. On pourrait multiplier les exemples sur ce que ne devrait pas faire ou dire un président. Macron est le lycée du futur avec un ministre de l'éducation fervent partisan de la culture woke. Ben oui, c'est urgent, n'est-ce pas Macron, président des riches, avec la flat tax sur les revenus du capital. Ah, rien de terre, c'est un appel aux gilets jaunes, quoi. Macron, le copain de la jet set et des rappeurs, sympa, avec Kiddy Smile, invité à l'Elysée pour la fête de la musique et son t-shirt voyant, fils d'immigrés noirs et PD. Macron et les technocrates du Haut Conseil scientifique, s'il vous plaît, contre le Covid, ah, eux aussi maîtrisent le rythme de la salsa, il n'y a pas de doute. Alors voilà, on pourrait continuer. Tout cela, Monsieur le Président Macron, nous semble indigne. Vous êtes rejeté par quatre Français sur cinq, et donc pas seulement les non-vaccinés, que vous avez choisi d'emmerder, selon votre propos fleuris. En effet, au premier tour des présidentielles de 2022, vous n'avez recueilli les votes que de 20% des inscrits. Pour l'explication de vos 57% du second tour, je renvoie à mon audio-blog numéro 3. Votre électorat, c'est d'abord la masse des petits retraités que vous effrayez pour mieux les rassurer ensuite. Mais l'opinion n'a pas oublié oui. vos atermoiements ni la violence avec laquelle vous avez réprimé le mouvement populaire des Gilets jaunes, laissant cependant prospérer celui des Black Blocs. <rire> elle voit bien l'opinion que la charia et la mafia commencent à installer leur pouvoir absolu dans les territoires perdus de la République. Et elle se souvient que pour vous, le 93, où les braves gens n'ont pas plus de supporter la racaille, bon, pour vous c'est la Californie de l'Europe. Vive la diversité, bienvenue aux vagues incontrôlées d'immigration. Pour vous, non, il n'y a aucun rapport entre l'insécurité et les clandestins, mais 75% de nos compatriotes jugent négativement votre bilan sécuritaire. Le pompon, évidemment, ça aurait été Darmanin, votre ministre de l'Intérieur, rejetant la faute au sujet des échauffourés au stade de France le 28 mai. Sur les Britanniques, qui n'y étaient pour rien, et assurant avec un aplomb phénoménal, ne voit aucun rapport entre ces jacqueries et les gentils voyous du 93, arrivés pourtant par horde avec des couteaux, des bâtons, des machettes pour dévaliser les spectateurs. Euh, ce scandale européen. Et puis, ça continue, rodéo urbain, fusillade en plein centre-ville, vente ouverte de drogue avec les tarifs affichés, on est au supermarché à Marseille. Nord, c'est West Side Story, Chicago les années 30, à Lyon, tous les jours, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Grenoble, Strasbourg, Paris. Hello, il y a un pilote d'un avion « Hello, Papa Tango, Charlie, n'allons-nous pas tout droit vers le triangle des Bermudes ?» eh, Car c'est ce que montre notre GPS idéologique. Votre cap v véritable, Monsieur le Président, commence à se dessiner. C'est la destruction de la nation française. Vous parliez, à Borne Mimosa, de prix à payer pour la défense de nos valeurs, mais de quelle valeur parlez-vous, Monsieur Macron D'après vous, la culture française n'existe pas Je renvoie l'auditeur à mon audio-blog numéro 1. En réalité, vous valorisez la repentance, le mondialisme échevelé, la disparition des bases même de la civilisation, pour servir la grande utopie du nouvel ordre moral. Pour vous la famille traditionnelle fondée sur le mariage entre l'homme et la femme n'est qu'une forme, et sans doute attardée, de famille. Pour vous, la patrie, ce n'est pas notre France réelle, que nous aimons, mais une humanité rêvée abstraite, unie par le commerce. Vous avez réussi à susciter contre vous une tribune des militaires en 2021, qui se sont quand même émus du chaos montant alors que l'armée, c'est la grande muette. <rire> Faut le faire. Vous êtes allé jusqu'à remplacer notre drapeau tricolore par le drapeau de l'UE sous l'arc de triomphe le 31 décembre 2021, pour symboliser la présidence tournante française et essayer de donner cher à cette tour de Babel de l'UE un outil pour vous de la dissolution des nations européennes pour vous, les frontières divisent les hommes, alors qu'au contraire, elles sont garantes de la paix. Vous êtes contre notre identité, contre notre histoire, contre nos racines. Vous êtes étranger à l'âme de la France. Notre pays est effectivement ouvert aux autres, accueillant les réfugiés politiques et les arts des autres nations. Il est généreux par sa protection sociale, son aide humanitaire, et elle démarre toujours au quart de tour. Mais tout ceci ne vaut que tant que notre pays reste la France. C'est cela qui vous échappe. Même le communiste Fabien Roussel a été capable d'un coup de gueule pour la défense du steak du camembert et du coup de rouge. Vouloir déboulonner la statue de Colbert, ce n'est pas la France, c'est du vandalisme et l'érection de contre-monuments pour noyer le poisson, c'est de la connerie de la part de vos conseillers. Un excellent moyen de supprimer la mémoire collective en disant tout et son inverse. Votre combat n'est même pas politique, Monsieur le Président, mais civilisationnel. Votre règne correspond à l'affaiblissement extrême de la démocratie française. La démocratie ça commence en Occident avec la liberté d'expression alors que nos médias sont des pourvoyeurs de pensée unique qui remplacent insidieusement la démocratie libérale par la langue de bois. Bon, Ça résiste un peu sur CNews, ces c'est vrai. Et surtout sur Sud Radio que je salue. Bref, si chez nous les méthodes sont plus douces que dans l'ancienne URSS ou que dans la Russie actuelle, le résultat objectif est le même. Hélas, nos concitoyens sont sommés de devoir avaler leur dose quotidienne de propagande et de bêtises. Les journaux télévisés excellent dans le bourrage de crâne. Le KGB ne faisait pas mieux. Monsieur le Président, loin d'être un défenseur de la démocratie, vous en êtes le faux soyeur de même que nombre de co vos collègues, membres et élites du G7. Nous en bas, nous le peuple, nous sommes attachés à nos monuments, à notre mémoire, tout comme nous sommes ouverts aux trésors culturels des autres civilisations ou simplement des pays voisins. Nous sommes attachés à la francophonie, nous sommes fiers d'être français, de grâce ne dites plus stupidement que la colonisation de Jules Ferry était un crime contre l'humanité. Arrêtez de laisser notre société protéger les criminels et incriminer les honnêtes gens. C'est le souhait de, du pays tout entier. La vraie démocratie, ce n'est pas la reconnaissance formelle d'un magma de normes juridiques dans lesquelles la vérité se noie. Ça, c'est la perversion bruxelloise de la démocratie. C'est votre cap à vous. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Le pays doit pouvoir se reconnaître dans le cap suivi par ses chefs. Aujourd'hui, de braves gens sont jetés à la rue pour protéger le droit des squatteurs. Ah, bah oui Des Samuel Parti sont égorgés dans la rue par des djihadistes. Des filles sont violées en pleine rue des clandestins à moitié fous peuvent rester sur notre sol pour complaire à Bruxelles. Stop 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 Ce n'est plus la démocratie. Sacrebleu, c'est la dictature au contraire. Comment peut-on se dire démocrate et vouloir conduire de force les Français dans une guerre qui ne les concerne pas Je parle maintenant de l'Ukraine et qui ne concerne pas davantage, d'ailleurs, l'OTAN. Eh oui, j'en parle parce que le 24 août 2022, Macron vient de prévenir les Français qu'il qu allait falloir s'engager plus en Ukraine dans une guerre qui sera longue. Mais c'est du délire, c'est de la folie. En quoi donc nos libertés seraient-elles mises en péril par la Russie de Poutine L'idéologie de son régime, ce n'est pas le national-socialisme d'Hitler. Il ne repose pas sur l'agression du plus faible, sur la conquête d'un espace vital. L'espace, la aussi, en a assez. Hein. Au contraire, le Kremlin post-soviétique, je dis bien post-soviétique parce qu'il y avait effectivement un impérialisme bolchevique avant, a toujours demandé le respect de l'équilibre des puissances. Mais c'est précisément cela qui a toujours été refusé par les États-Unis d'Amérique depuis la chute de l'URSS en 1991, et notamment par Biden, qui est arrivé au pouvoir début 21, le vingt ans en guerre fou qui a armé Zelensky. Ah, l'attaque de Poutine a été brutale, certes, à la soviétique, pour le coup, c'est un drame absolu, ça ne fait aucun doute, et l'on ne peut qu'en déplorer les victimes innocentes de tous bords, mais c'est aussi un piège américain, comme disait Marek Alter. La guerre en Ukraine, c'est quand même la conséquence inévitable du grignotage agressif de l'impérialisme américain depuis 1991, de l'impérialisme américain, Monsieur le Président et non pas russe. ce n'est pas la Russie qui s'implanterait au Canada, par exemple, mais ce sont les États-Unis qui se sont implantés réellement en Ukraine, avec leurs militaires, leurs conseillers, leurs mains mises sur le gouvernement de Kiev, leurs labos d'armes bactériologiques, leurs multinationales. Nuance. Voyez mon blog numéro 2. Washington a vassalisé l'Ukraine laquelle n'aura jamais été souveraine que de 1991 à 2014. Car c'est bien l'organisation par la CIA du Putsch du Maïdan de 2014 qui a déchaîné la guerre civile et entraîné des bombardements incessants sur les civils du Donbass pendant huit ans, qui ont fait plus de 13 000 morts. Un pays un... Souverain, c'est un pays qui a sa population, son territoire, son indépendance, reconnu par tous. Ce n'est pas du tout le cas de l'Ukraine. Malgré l'avertissement de Poutine euh, depuis longtemps, depuis 15 ans, aux Occidentaux, à l'occasion de la conférence sur la sécurité de Munich, du 10 février 2007, de ne pas pousser le bouchon trop loin... Les USA ont installé leurs missiles en Pologne en 2010, en Roumanie en 2013. En 2014, ils réarment l'Ukraine en vue de l'envoyer bientôt combattre. Et c'est ce qui va se produire. à partir du 16 février 22, une semaine avant l'invasion de Poutine, avec la multiplication par 30 des bombardements journaliers du Donbass par Zelensky, lequel avait proclamé, dès l'été 2021, avec sa plateforme Crimée, sa volonté d'en découdre. Ah, il ne s'en pas caché. Alors qu'il avait été élu par le peuple ukrainien pour faire la paix, c'est-à-dire exactement l'inverse. Mais voilà, il se retrouve soutenu, financé, coincé par Biden. Alors comme deux cowboys qui se font face dans la grande rue du village, la main près du colt. Est-ce que Zelensky aussi, il avait massé son armée façon Bah, Il y en a toujours l'un des deux qui est fatalement plus rapide. Le 21 février, Poutine reconnaît les républiques de Donetsk et de Lugansk et se porte à leur secours le 24 invoquant l'article 51 de la Charte des Nations Unies. C'est bon, classique. La France, par exemple, l'avait utilisé pour intervenir au Mali. Et depuis, c'est l'horreur et l'escalade. Tous, évidemment, sont fautifs dans cette histoire. Et si nous sommes concernés, nous, Français, c'est en tant que garant des accords de Minsk deux. Ah oui, mais le président Macron totalement désinformé par son aveuglement idéologique, en plus c'était encore un garçonnet, en 1991, a pris fait et cause pour Zelensky, la marionnette de Biden, alors qu'il devait rester neutre. Il a en fait trahi ses accords que, soi-disant, Poutine ne savait pas lire. On se demande qui ne sait pas lire ces accords devaient organiser des élections dans le Donbass et procéder à la mise en place de son autonomie dans le cadre d'une Ukraine indépendante, pas d'une Ukraine divisée. C'est ça qui était en question. Comment Macron peut-il parler de viol de la souveraineté d'un État dans son discours de bormé en gommant sournoisement le contexte de la guerre civile, en gommant les exactions de Kiev, génocide, du point de vue de Poutine, mais hé, génocide, oui, treize mille morts, pendant huit longues années d'infiltration rampante américaine, c'est indigne d'un homme d'honneur. Début février encore, à la veille de la guerre, Poutine ne demandait rien d'autre que l'application de ces accords de Minsk 2 de 2015. Et seul le président tournant de l'UE était en position de pouvoir faire pression sur Biden, lui ouvrir un peu les yeux sur la légitimité des attentes renouvelées de Poutine d'un plan de sécurité en Europe. Je rappelle que les Américains n'ont jamais accepté d'avoir les missiles de Cuba à quelques 100 kilomètres de leur côte. Mais Macron n'a tout simplement pas été à la hauteur d'une Angela Merkel qui en 2008 déjà avait su calmer le jeu. Du coup, c'est le Turc Erdogan qui prend sa place, la place de Macron, au niveau diplomatique. On peut tordre les faits comme on veut, mais cette vérité demeure. Et aujourd'hui, les États-Unis font durer la guerre au maximum pour affaiblir la Russie, vendre leurs armes et leurs gaz. Ils se contrefichent des droits de l'homme. Pour la guerre, l'Amérique dépense sans compter, depuis les attentats du 11 septembre, 8 000 milliards de dollars pour ses interventions militaires au Moyen-Orient, en Afghanistan, au Pakistan, etc., L'Irak, ils y sont allés parce qu'ils le voulaient, sans le soutien de, de, de l'ONU, sans aucun motif, c'était bel et bien une guerre d'agression. Ben, C'est la façon américaine de promouvoir la paix et la démocratie. Après, il y a des ruines fumantes, voilà. Début avril 2021, Biden avait affirmé à Zelensky le soutien indéfectible des États-Unis à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine face à l'agression de la Russie dans le Donbass. Ah manque pas d'air, le camarade Biden. Il était vice-président d'Obama lorsque les États-Unis ont violé justement la souveraineté ukrainienne avec le « putsch » du Maïdan organisé par la CIA pour remplacer Yanukovych, régulièrement élu, c'était un gouvernement démocratique, par Poroshenko, qui leur était favorable. Plus c'est gros, plus ça passe. Et depuis le début, Biden en est maintenant à 70 milliards de dollars. Ah oui, quand on aime, on ne compte pas d'aide à Kiev. Et ça augmente constamment, quasiment tous les jours. Et Déjà, Nancy Pelosi est allée à Taïwan pour faire chauffer la prochaine guerre. Ah bah oui, c'est juteux euh, pour les vendeurs d'armes. Kamala Harris, elle, est allée en Asie, en Corée euh, et au Japon. Hein On se partage les tâches. Ah, c'est fou ce que les États-Unis d'Amérique ont pu changer où sont-ils ces fiers cowboys de l'Ouest, férus de grands espaces et de liberté Où est-il ce culte du héros qui se bat comme John Wayne pour la justice contre les pourris et les pouvoirs des mafias d'affaires Cette Amérique qu'on a tellement aimée, ben, Les Jays venus mourir sur nos plages de Normandie étaient encore faits de cette trempe, de ces braves gars d'Amérique mais aujourd'hui, le complexe militaire ou industriel et les multinationales ont pris le pouvoir et il leur faut dominer par tous les moyens la planète entière. Le général Eisenhower avait prévenu du risque en 61. Attention, si le complexe militaire ou industriel prend trop de pouvoir, nous n'aurons plus nos libertés. On y est. Emmanuel Macron fournit des armes à Zelensky, canon César. Pourquoi Pourquoi notre président est-il un serviteur guilleret de l'impérialisme américain On a connu mieux, le général de Gaulle lui avait imposé, aux Yankees, le passage de la deuxième DB à Paris. Et le gouvernement provisoire de la France, en lieu et place de l'administration de notre pays, l'AMGOTE, directement par l'Amérique, en tant que puissance occupante. Et puis, il définira en 59 la voie royale, l'Europe de l'Atlantique à l'Oral. Eh bien, c'est toujours d'actualité. Nous ne sommes pas concernés par la guerre d'Ukraine. Nous aurions dû rester neutres et déployer tous nos efforts pour garantir l'application de Minsk II, et il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. Nos idéologues médiatiques le savent bien, en fait. Ils sont donc obligés de dire que Poutine, c'est Hitler, un fou, qui voudrait conquérir le monde, ou du moins le faire plier. Mais Biden, lui, il n'est pas fou. Non, 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 il est très rationnel, très intelligent. Ah, ouais. Nos médias prennent tous leurs infos à Radio Kiev, et relaye la propagande américaine pour déverser la pensée unique Voilà. Ça s'appelle la liberté, la démocratie, où j'en ferai l'objet d'un futur euh, audioblog. Même s'ils n'en ont pas conscience, <coughs> nos médias euh, sont objectivement devenus des agents d'influence, des Biden, Nancy Pelosi, Anthony Blinken et autres, Kamala Harris. Certains appellent ça la liberté. Pour moi, c'est plutôt l'esclavage, Mr. President. Pardonnez-moi cet anglicisme, mais cela vous va si bien, vous qui aimez tant vous exprimer en anglais. Allez, salut la compagnie, et portez-vous bien